0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听彤彤爱看书书说社会这个频道。今天我们要来聊韩国犯罪后的故事。好，欢迎来到我们第七十四集哦。那第七十四集呢？今天这个节目会分成三个大部分。来，第一个大部分是大家都知道，我之前有去泰国出差嘛，大概去三个月左右，其实是说长不长，说短其实真的不太短的一个时间。去泰国出差呢，其实我有买两个小礼物，想要准备给就是长期收听我频道的人哦。那要怎么得到呢？其实不管你是长期还是短期，你都有机会得到、哦。<笑>马上打脸自己，对你只要在这一则贴文下，就是我发这一集的贴文下面呢。然后退给一个朋 友， 后面讲说这个说书很风 趣， 就七个 字， 你就有机会得到我从泰国拿回来的精 致， 算精致 吗？ 泰国风味特色的包 包， 它是一个长条形的 包， 大家可以看一下照 片， 因为它有很多图 案， 我是挑这两个是我自己蛮喜欢的。所以有兴趣的朋友，或者是你想要帮我推广给更多朋友的听众呢，就是可以帮我做这件事，然后你就有机会得到这两个包包，数量真的很有限，各位突然只有一个，所以大家就好好把握机会，好吗？好，那刚刚不是讲三个部分吗？那第二个部分呢，就是啊，我上一集有请各位帮我留言嘛，就是说，哎、欸，你觉得我的频道哪个点最吸引你？所以呢，我就来念一个留言。我大概会一集念一个吧，慢慢念，因为大家留言速度也不快嘛。<笑>好，这个呢，主题叫做听童童爱看书，然后他的 ID 我比较困惑一点，他叫便宜品质好，他是指自己还是我？嗯，没关系，对。然后他的内容是吸引人的独特幽默感、笑声，还有直白的评论加正义感。哎，我会念这一则的原因是因为我觉得他留了一个我觉得很特殊的点，就是正义感。我其实从来没有觉得说自己比较有正义感什么，我只是觉得说这件事情很不符合道德逻辑，很不符合一个人常规下该有的样子，所以我就是有时候觉得很愤怒，然后有时候觉得说，哎，应该好好思考一下。我觉得正义感它是可以有很多面向的，所以我觉得你把它总结起来，我觉得这样蛮好的。然后推出的方向比较不同于其他 podcast， 真的。<笑>好啦，就希望大家可以多多支持这个特殊选书的 podcast 频道。那我们就回到这一本书啦。今天这一本书的标题叫做《正义》，它是贫穷的保障。然后这本书叫做《我所遇见的少年犯》哦。如果你有听《不完美的正义》那一集的话，其实它的前面我下的标题就是“正义是贫穷的保障吗？”它是一个问句。其实才过个一两集哦，为什么是同样的标题，但是却不一样的结尾符号，不一样的语义？所以呢，在讲这本书之前，我要让各位先去思考一件事情：你觉得司法就是等于正义吗？就是这么简单，司法就是正义，或者是正义它应该是包括司法、加害人、被害人、赔偿、社会教育的种种因素结合起来，那才是正义呢？我们其实很常在一些台湾的令人发指的新闻，上，之前的郑姐的捷运杀人案。我就会看到下面的新闻留言，就是说杀人偿命，杀人偿命，还有小灯泡案。对，杀人偿命其实是很简单的一个概念，而且它是一个大家都可以马上被接受、情绪是可以马上被抒发的一个概念哦。但是杀人偿命，大家来想想，是不是太简单了？因为我们把这个时间线定在他杀人那一个人，而不去管他多杀人前发生什么事情。当然，你会觉得说这样讲对被害者不公平。但是如果我们要完整的研究犯罪这件事情，他的时间点就不该被切在他犯罪那个当下，而是他整个人生都应该被纳进去去做探讨。因为如果你只是说杀人偿命，他其实就像是之前的汉谟拉比法典啊，以眼还眼，以一物换一物的概念，你偷走人家什么，你就要付出什么样的代价。当然，这没有问题，代价是一定要有，但是代价。这种东西符不符合所谓的正义，就是我们又要再回来去思考的部分。我怎么把前面讲的像哲学？反正我觉得它不应该是被一刀切的一个时间点。那我之前有看过一本书，它叫做《死前七日》。这本书很特别，但我一直没有时间讲。但这本书我其实很想要跟各位讲了。《死前七日》顾名思义，它就是在探讨一个死刑犯七天前的每一天他做什么事情。当然不会这么无聊，好吗？因为死刑犯七天前每一天都是做一样的事情，但是呢，作者是透过每一天带入不一样的角度去看犯罪这件事情。什么样的角度？第一个加害人，第二个加害人家属，第三个被害人，第四个被害人家属。这一些人在经过受伤，在经过加害，在经过各个消息，整个社会来讲。他们的心境转换是这样，然后其中呢，作者就去采访了被害者的家属，因为我们很常会觉得被害者家属他一定是非常非常难过，我相信一定也是。他们就被安排在去看这一个加害者，就是这个死刑犯，他要行刑的那一天，他们是隔着一个玻璃窗，死刑犯就坐在那个玻璃帷幕里面，大家就是围在前面这样子看。如果有看过电影，应该可以想到那个场景，他们就这样看着。被害者家属就是这样子，应该叫做什么？这叫观礼吗？应该不是，他应该就是在观看这件事情。然后呢，他就问这些被害者家属：“现在死刑犯死了，你们的现在心境是怎样？”然后被害者家属就跟他们讲说：“我本来以为我看到他死掉，我会得到我长久以来要的正义和平静，但他们后来发现實，实际上他们只是又看到另一个天人永隔的。”画面，但是他们的心情却还是很悲伤，因为他们逝去的人没有办法再回来。然后呢，这个加害者是国家杀了他，他又是一个概念的国家杀了人，但是受害者家属却没有办法得到平静。这样子的关系真的是司法该有的吗？我们再换个角度想，如果今天我们判了死刑。这个社会就有贺主作用，就会贺主犯罪的话，那照理来讲，保留死刑犯的这些国家，应该都犯罪率是零诶，应该超强，但其实不是哦，犯罪率低的都是在北欧国家，他们是没有死刑的。对，所以我们应该来想一想，死刑究竟是因为社会观感下所发明的，还是真的有贺主作用？那今天这一集呢，我们要聚焦在哪里？韩国少年法庭的法官，他叫千宗虎，也是这本书的作者。他要聚焦是在韩国的少年犯罪问题。作者他现实就是一位法官哦，他一直以来都在釜山服务。在那个时候，韩国他掀起一个废除少年法的风潮。为什么？因为当时的青少年他们犯下的犯罪很可怕，杀人不眨眼，还很开心，就是你知道还志得意满说他活杀人。而且最重要的是什么？他们拍了影片，然后还放在网络上，所以大家看了会很愤怒啊。但你知道吗？他们得到处罚是相当相当轻，等一下我会在后面提到说到底有多轻。所以韩国就认为说，哎，就是因为你们犯得太轻了，所以他们就知道说，他们就算杀了人也只要付出那些代价，他根本就不怕一直犯罪。所以呢，我们就来跟着法官一起来认识少年犯的样貌。那我们刚刚不是有说，我们这个是最后系列吗？犯罪后的系列。犯罪后，这就是我不像一般的可能在讲凶杀案的频道，他们可能是在描述、分析、整理整个杀人的过程，不是？我要来跟各位讲是说，哎，他们已经确定犯罪了，然后呢？因为通常这段可能是大家比较忽略的部分，因为这一段真的在讲起来是真的会很好睡，所以我第一个标题就是要让各位睡到直接进入深度睡眠，好不好？第一个标题叫做标签理论哦，然后它其实又叫社会建理论。标签理论是犯罪学里面一个学说，一个理论。它相对于其他社会学科，它其实是一个非常新兴的科学，而且很大部分呢，它是在探讨人类为何会犯罪。所、就、以、是、很多观察，在经过观察后呢，就开始衍生多许多的学说。很多学说就这样衍生出来。从最初的龙布罗说他的“天生犯罪人论”是什么？他就去监狱统计了一些人，他就觉得这一些人，只要你有这些特征的，你就是生下来就很容易犯罪。对，等于是你的长相为你的犯罪打了包票，你知道吗？这是他的一个理论。第二个呢，是在中期呢有出现了一个后天犯罪社会理论。那我们的标称理论就是归纳在这里。在后来呢，因为大家发现说，哎，一个理论好像没有办法解释为什么会有犯罪行为，所以会就会有各家开始寻求，你知道，合并呐、啊，要不要合作一下啊？就是把这些学说结合，变成一个综合派别。那我刚刚讲的标签理论，就是我认为跟书中比较有高度相关性的，它是被归类为在社会控制理论的范畴，就是我们刚刚讲的后天犯罪社会理论。然后有一个很重要的点是什么？犯罪是个人在遵守或违反法律的过程中，受内在和外在控制力量的影响。这句话是什么意思？非常简单的讲，就是说，如果你越附着于父母、学校，同才团体，你有任何人可以依靠的话，你就越不可能犯罪。那换一个角度想，就是你只要这些都没有了，你就越有可能犯罪。那有一组社会学家，一个叫贝克，一个叫李马特，他们在一九七零年就提到我们刚刚讲的标签理论。那标签理论是什么？他说，对于偏差行为人呢，例如不良少年、帮派分子，社会会给予他们偏差身份或犯罪身份的定义。就是简而言之，我们看到这样子犯罪人，我们就会有刻板印象，在对他们造成影响。而且标签理论强调的是什么？一个偏差犯罪行为的发生，不是由于犯罪自身的一些犯罪特质所引起的，而是社会集体多数对于犯罪者的反应。我们刚刚不是讲说社会建吗？他当失去依靠之后，好，你试想。一个青少年，他没有父母可以依靠，他没有同才可以依靠，他没有社会可以依靠，他要活下去要怎样？当然是去偷窃啊！他因为这样偷窃被定了罪，他有这样的前科，我们之后我们的社会会用什么样的概念去看他？大家可以想一下，你今天只要有犯罪，你就没有办法拿到什么良民证，你是没有办法在任何的企业。就是你只要觉得他是一个还 OK 企业，他们很多时候是要求你要附上良民证的。你没有良民证，你基本上是连平常的工作他都没有办法找到。所以这是一个标签化的概念。当我们贴上标签之后，这个人的人生基本上就是被判了。哎，你就是犯罪人，你这个标签你是一辈子都洗不掉的。那我会为什么会先讲标签理论呢？因为他跟我们这一集很有关系，因为我们这一集要来讲第二个标题叫做“少年犯罪都是穷凶恶极的吗？”因为我们这集是聚焦在青少年犯罪，十二到十八岁，十二到十八岁这个期间，他所犯的罪会变成一个标签，时时刻刻跟着他，所以少年法官。当然知道这一点呢、啊。我今天判了这个事情之后，对他来讲是非常非常有影响的。如何不让他在身上被标签化，在往后他还可以正常返回社会，这是他在判决的时候最重要、最重要去想的事情。所以他在判决的时候，并不是在想说判了这个罪，那你就应该要接受这个惩罚。他不是用等价原则去判他这个罪，他是用什么？怎样才可以对这孩子未来最好？我们先来讲一下，在韩国，如果你犯下罪行、啊、如果你是青少年，你就会被移送到一个叫做少年法庭的地方，然后这个少年就会被称为“飞行少年”。飞行不是那个 f r y 的那个飞行，是是飞的飞，然后行走的行。所以大大家可能就对于这些被标签的孩子、啊，认为他们一定是相当常犯下杀人罪。为什么我会讲说杀人罪？因为我刚刚最前面不是有讲吗？韩国正在掀起废除少年法热潮，为什么？因为其中一些少年犯犯下了一类非常可怕的杀人罪，但是他们得到惩罚非常轻，这样子的关系，再加上媒体过度的渲染，大家都认为少年就是在街上杀人。真的会是这样子，但是今天少年法官其实要跟各位讲说，他自己本身经验是，而且再加上统计数据显示，其实最高比例是什么？少年犯罪的最高比例是窃盗罪，是窃盗罪。那这个窃盗罪就是我跟我刚刚前面有讲的，你没有了社会键，你没有了父母，你没有了朋友，你没有了同财团体，你失去依靠，为了谋生，你会偷窃，这样才产生的犯罪。而且哦，他们窃盗的物品不是我们以为说什么珠宝黄金，然后拿去换钱，然后卖。他们没有那个时间，没有那个胆，也没有那个策略去规划。他们就是偷什么当天的那一餐。你运气好的人，你当天的那一餐你偷了之后被店家发现，你如果有父母这样运气啊，他可以过来跟你赔罪，然后把钱给他，店家基本上都会没事。但基本上这些很多去偷窃的人，他们是没有父母当他们的被告，对。所以理所当然，他们直接被警察拿去办，然后就到少年法庭，就是这样。所以呢，本书作者其实他自己也发现这个状况，所以他只要有能力，他好几次会自己慷慨解囊，带孩子们去吃饭，因为他知道说什么，他们要的就是一顿安心的饭而已。但是他知道这些都是治标不治本，因为你的社会环境没有变，他所遇到的东西都没有变，政府的力量也没有大到可以照顾每一个失去社会间的孩子。所 以， 许多的小孩还是成了盗窃的惯犯。那你在韩 国， 你如果是要判处未成年小孩服刑的 话， 它分成十个阶 级， 前八级基本上你都不会被判到少年 院， 它可能就是辅导而已。但是你只要落在第八到第十 级， 就是比较严重的少年刑 责， 你就会被判到少年 院， 只是刑期的不同。其中第十级处分最严重。所以，我刚刚不是有讲吗？如果你今天杀人什么的，或是你伤害别人什么的，最终最终就是判到第十级，就是必须在少年院待满两年。棒，他就只要待两年，他就可以出来，然后再度的遨游在世界上、社会上。所以，这就是为什么韩国他会掀起说，少年法真的是判的太轻了。他只要在里面待两年呢，他就可以出来，而且还可以再犯呢。而且韩国，我觉得他们很特别，就是他们在真的要判你这个人到少年院的部分的时候，他们必须还要有一个判处前的机构，这叫做什么？少年分类审查院，这是什么意思？如果你有在玩《哈利波特》的话，它就是类似分类帽。哎、欸，没有，我开玩笑了，<笑>不是，它、啊、跟那个没有关系，但是它就是一个分类的概念。因为我如果真的要判你十级的话，是最重的一级，它等于是你有一个标签的。所以，如果我要判你是十级的话呢？因为我不可能每一个犯罪我都觉得说这个就是一定要十级，没有那么明朗的，这个一定要八级。而且他也不是依照他所犯的罪，有时候他是怕是说我今天就算判你六级、五级，好，你又出去之后，你还是会因为一样事情再进来，那这个判决就没有意义。所以呢，他就把你放到哪里？少年分类审查院，法官就要在,在里面看观察你这个人。他也要思考说，我要怎么判你会比较好。然后观察员会把你这个小孩的状况回报给法官，当做裁量的一个标准哦。而且他也可以叫做一个缓冲中心哦。那你一定想说，少年院都判的这么轻的，你还要送到什么少年分类审查院？还要什么缓冲两年服一服就出来了？哎，其实。少年院，他雖然是被关两年，但是你要想，里面是一群心智尚未成熟的人关在一起。少年的心智尚未成熟所以他们会有什么更疯狂的行为？比成人更疯狂的行为，其实是难以想象的。所以呢，要进少年院判决，其实是要反复思考了，并不是我们刚刚讲的等价原则，不是这些都不是标准，是我这样判，是不是他跟鬼拿药单？就本来他还不会，他只会小小的偷窃，就一进去那个少年院，哎，他还学会吸毒，多了三项技能，他这是学的越来越完整，这是有可能的。监狱有时候被讲成就是犯罪的导师啊，犯罪的学校有时候被讲成就是监狱，这是有可能的。所以呢，他在判的时候呢，就是要一直思考这件事情。所以我们刚刚都知道法官的两难，我们这边假设一个情境。假设孩子的罪行，他不需要严重到被判进少年院，但是呢，如果让他们回到原生家庭，只会徒增少年的再犯率。里面有一个案例，有一个少年犯罪的，他的那个自述是这样：他说他的妈妈是一位酒精中毒者，二姐呢会打包学校的营养午餐带回家给妈妈吃，妈妈就会喝醉倒在路边，二姐也会把他带回家。爸爸妈妈每天都会吵架。然后妹妹已经被人家领养走了，爸爸讨厌妈妈，所以每天都待在网咖生活，就像是游戏中毒了一样。国小三年级的时候，我实在受不了，所以尝试要自杀。这是原生家庭，这是我们没有办法想象，这是我们觉得说，哎，好像那应该不会发生在现实生活中。这是韩国社会真的在发生的一个情境，而且我相信不止他这一例哦。所以，假设这个小孩，这样的小孩，他去偷窃了，你要怎么判？我试问各位，你们要怎么判？所以把他判到少年院呢，让他得到一些保护呢？但少年院里面有龙蛇杂处，但是又可以让他躲避原生家庭，所以这其实是很考验法官的决策的。他一直在想这个事情，所、就、以、是、我很佩服法官，他是为了小孩的未来去做审判，而不是为了社会观感等价原则去做审判，这点是很棒。然后呢，他就发现了这个漏洞。他觉得不如我就自己来做一个，做一个什么？他认为解决方法就是帮这些不能回到原生家庭和把他判到少年院又太可怕，因为他罪行不到那里的这些孩子创造一个家。这个家，他在2010年经过不停的说服那些有报复的理理想的人，在11月成立了在韩国的昌原第一个家屋，叫做青少年恢复中心。我不懂怎么要翻成恢复中心呢？就是恢复有点可怕，它是让这些小孩有一个依靠。本来，如果你把他送回原生家庭的话，他们这些青少年的再犯犯罪率是 70% 但是呢，你如果把他送到这个青少年恢复中心，他的再犯率就降到2 0之二到三十。所以，其实你可以发现是有很高很高的比率，有很多青少年是为了生活而不得不犯罪的。第三个标题，抓住他们。那其实我在找资料的时候，就发现其实韩国有一部韩剧叫《少年法庭》，而且在 Netflix 上，而且还蛮好像还蛮红的哦。有人就将它里面的案例列出来，就看了一下，哎，好像跟书中有重复的部分，像是比如说他们《少年法庭》里面有一个案子叫做仁川国小女童分尸案，但是书中的名称叫做仁川小学生杀人案件。我想要把这个做分开，所以大家可以看一下前者的标题有多渲染。你讲了女童分尸案，后面的书中是讲小学生杀人案件，你的情绪绝对会在第一个标题上非常的充沛哦。你想说，已经是女童，你还把她分尸？然后再来呢，第二个案件是抛砖杀人案，这是剧中的名字，然后书名叫做《龙川公寓砖石事件》。但我觉得这个书中这个名称有点取的不知道这个事件是什么，但是我们都可以知道剧中取的名称非常的绚烂。这些命案的凶手都是青少年，而且我要跟各位讲，我没有看韩剧，所以这一部我是没有看的，但是我可以跟各位讲说，我有在看剧照，我发现这些人他们演的脸都非常的阴险狡猾，而且他们会营造出一种什么？那个剧照一看就是说，呵呵我才不在乎我杀了这些人，就是这种氛围。我刚,刚上面讲那些事件都是真实事件哦，是韩国真的发生事件，也是因为这些真实事件在透过顶级的渲染，让韩国就是有废除少年法的请愿运动。就我们刚前面讲的废除少年法全运动就是这样子来的，因为渲染，然后再加上真的有这些犯罪，那你一定想说这也没什么、啊，因为他们就是杀人，而且只要判两年，我就以一般来讲这是很正常的吧。但我觉得他其实是要跟各位讲一件事情，就是说韩国青少年很可怕，都在杀人，要小心，要让这些青少年知道犯罪的代价很可怕，所以要加重刑期，所以才要去废除少年法。但其实作者举出了一个叫做《犯罪白书2016年》， 2 0 1 6年在实际统计上，韩国的青少年犯罪人数是从2009年5点八趴到2016年已经下降到3点六趴。那为什么还是有治安很差的错觉？而且这个错觉在台湾也有。台湾可以说是世界上前几名安全的国家，相信我，真的是前几名。我在澳洲的时候，我根本不敢晚上出门诶、欸。我在泰国也很少晚上出门，在泰国也算安全呐。但泰国我晚上也不太出门。但我在澳洲晚上是真的不敢出门，因为那边很多醉汉，而且是你不知道他会干嘛的那种醉汉。好，那这个错觉是怎么来的？作者认为是说，因为即时影像还有网络发达，一个案件有十个电视台在播，连播三天、四天后，你就会觉得说，这个地方就是全世界最乱的地方。但是它就只有那一个案件而已。但是每一个媒体都想抽丝剥茧，都想要采访到最关键的人，都想要采访到什么最血腥的片段。我的收视率才砰拉高，那大家才会很爱看，然后大家就觉得说哇好，好乱，好乱，好乱，乱成一团最好，我新闻才可以报。这就是我觉得媒体应该要在文字的部分上，应该要再节制一点哦，就是不要用过度的渲染。你你想说这是事实啊，但是你如果加了一些情绪在上面的话，其实不确定是不是事实，情绪不确定，因为你用情绪性的字眼不代表那个犯罪者的情绪。好，扯远所以呢，法官呢，他就想要出这本书，然后跟社会讲一下：如果你今天要废除少年法之前，你是不是要想一下？其实，在资本主义的框架下，很多社会下的小孩，他们是没有办法得到保护伞。就像我们刚刚第一个标题提到的，没有社会健，没有社会的人去抓住他们。那你想说，啊，一定有很多社福机构啊什么的？那我可以跟你说，那些待救援的人数，绝对比政府社工人数多出好几百倍、好几千倍。而且这些小孩为了谋生，还是继续只能偷窃、勒索，或者是去抢。当他们做出这样的事情的时候，我们是否能用成年人的刑法比较办理？那我再假设一件事情：假设一个人他是为了弟弟去偷药或食物，那也他也适用刑法嘛？如果假设少年法被废除的话，而且当你被标签化之后，就像我们刚刚讲的，你在社会上你很难再找到正当的工作。讲实在，就是很多大企业、很多企业，他们要的都是你的良民证。那我们又要再把这个，我们刚,刚不是说时间点？我们如果只是切他犯罪后那一块的话，真的公平吗？因为我们如果再看到这个少年他之前的所有生活，哎，他真的是因为喜欢偷东西偷吗？这个社会有给他一个公平的环境吗？没有，因为资本主义就是一个资本累积的社会，穷的人就是越来越穷。富有的人就是越来越富有，你一定说啊，这可以靠双手自己打造啊，那你就试试看了、啊。<笑>不会是，当然一定有，那案例一定是凤毛麟角，一定有资本主义，一定有，你可以一夜致富，一定有。但如果是这样的话，我试问，如果你们今天的能力都一样，一个人出生在比较有钱的家庭，你出生在比较没有钱的家庭，请问谁的机会比较多？请问谁的犯罪率会比较高？我之前在讲很多贫穷的时候，他们都很常会提到。贫穷跟犯罪是连接在一起的，是连接在一起的，所以呢，我才会跟你讲说，司法就是正义吗？正义它应该会有很多很多的面向。你如果从社会上来看，这个社会对于某些人就已经不是正义了。对，好，那今天这个呢是完全没那么幽默的一个话题哦，但我会觉得是说这是一个很严肃，大家可以去思考一下，犯罪后的世界应该会是怎么样子。犯罪后，我们给了他一个代价之后，要的结果是什么？要的结果只是你的心情平复吗？其实跟你没什么关系哦。但要的是他们再回到社会，然后不会再犯。我相信这才是最重要的一点。好，今天的节目就到这里。那如果呢，你想要参加抽奖，想要得到那两个包包的话，记得去留言哦。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我五星好评，还有 Spotify 帮我五星好评。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。